0: Klara Frabberg. Yes, it's me.
1: Nu fick jag att du inte ens försökte att vinna. Kände du att du ville ge mig en sån här? Nej, men du var sjukt snabb idag. Okej, okay, det var låt <laughs> <laughs>
0: du Har du återhämtat dig från GS? eller? <laughs> men, ja, det har jag. Men hade du blev det, jag kände ju väldigt ofta så här, blev det så drömmigt som du hade hoppats? För, du, för din skull. <laughs> ja. Det var jag som fick det julklapp. Jag fick julklapp av dig att gå på GS. Ja, men det är ändå din grej Alltså det är ändå så här, det kändes, jag, jag vill inte att du skulle känna att jag förstörde din kväll Nej
1: men vänta Clara vänta. Nu ska vi först gå tillbaka några dagar innan den här Vad som hände till veckan <laughs> innan När vi började prata om så här, När jag det, körde lite den här Hörru du eh, Nästa är det ju ges Ja just det när jag försökte säga att jag kanske ja, hade... Och du var eh, Vilken tid är den? Jag var då då? <laughs> typ som att du såg, skulle vara så här fullbokad på en lördag Just den lördagen <laughs> jag, liksom. jag ska
0: på dejt så Du var
1: men jag ska typ på dit, Jag bara, och då är det lite så Du vet jag också, jag, bara, jag vill ju ändå säga att du ska göra det Så jag bara, fast, fast, fast du hade faktiskt lovat mig att gå på ges Men du kan ju se till i god tid Nej. Jag var ju lite här se till i god tid så jag kan fråga någon annan Du vet såhär Ja, Men och sen, sen prioriterade så, jag dig Joanna. Ja, sen var du faktiskt väldigt fin och sa så här: Jag kan ju faktiskt gå på dit någon annan dag.
0: Ja, och sen blev det GS. Det är klart äh, ja. det, det är klart att det blev det. Och dejt med dig, det är ju liksom ändå svårslaget. Äh, även fast GS här i
1: Men det var också en sak som var lite sjukt. Så hör nu hur jag går igång här nu på det här g-s. Nej, men Jag ska återkomma till din fråga. Men det som var väldigt roligt var att vi var hemma hos dig innan. Mm. Och så lagade du, du värsta middagen. Och det var så skittrevligt. Och vi drack bubbel och allting. Mm. Och så, du, så var ju du så här, så typ det här är en ändad svenska låt typ, som jag tycker är så här, i samma... Schanger som jag tycker är bra, och så spelar
0: du en. Eh, vad heter den då? Det var eh, Erika Adams Erik singel Stay Away from Me, ja. som han har gett ut själv. Finns som singel på Spotify. Stay Away from Me. Den ah. kan jag rekommendera.
1: Men i alla fall det som var så kul var att du sa så här: Den här är typ den som är bra. Och sen var ju han förband. Ja, det var, tror tror det var ju lite roligt. Ja. Men det var kul. Men jag har ju lärt lärde mig sjukt mycket på den här kvällen. För mm. Jag har ju aldrig varit på festival. <laughs> så du, och du sa ju det som om det <laughs> vore en så självklarhet. Typ mm. bara, har du aldrig varit på festival. För att när man då har varit på festival och stått i kö väldigt länge för att kunna köpa någonting att dricka eller äta eller vad det nu är, <laughs> ja. då lärde ju du mig Klarin, att man ska köpa dubbelt av allt. Ja, så vi köpte fyra av allt. Fyra av allt så man köper liksom dubbelt för att då säkerställa att man inte måste sälja sig i kö väldigt nära. Det var ju enorm kö. Ja. Så, så då köpte vi fyra av allt och det är inte jag som vann med som inte kan dricka apelroller, strålar strisspritser. <skratt> men skitsamma, GES, det var jättebra. Alltså det var, jag var jättenöjd, jag tyckte du skötte det väldigt bra. Du gick ändå hade en väldig inlevelse i vissa låtar och men liksom, <skratt> du, du gjorde det liksom helhjärtat. Ja, ska man göra så ska man ändå göra det. Ja. Och det var, ju, det var ju, de hade upplägget på, jag tycker att upplägget var så härligt att de körde någon gs och sen körde typ orupen låt. Och så körde de någon Gs-låt och så körde Glänmärken låt. Mm-hmm. Liksom.
0: Men vi var ju typ. Det är väl för att de inte har så mycket egna alltså, låtar? Ja, men det de skulle har ju bara en skiva. kortspelning om de bara. Ja,
1: de har ju bara några låtar tillsammans mm. i, på den skivan. Men så det var en härlig stämning. Och, så här, när man står och sjunger sig all sång, nummer ett, när man så här, filmar och så här, alla sjunger och på scenen och man tycker att det låter helt fantastiskt. Så inser man ju in, jag inser inte att här, man hör sig själv när man väl så här, lägger upp det på film. Det var nummer ett. Så när jag lyssnade dagen efter, för det var ju så hög ljud där inne. Så, eller där, så man hör, tänkte ju inte på det. Sen när jag lyssnade dagen efter, då hör jag ju liksom mig själv med något typ brutal stämma där. Mm. Och eh, då hör jag ju själv att jag, jag vet ju att jag inte har någon direkt eh, känsla för ton. Men samma jag bjuder på det. Det var liksom inget som var bortgömt utan det var helt ärligt eh, så. Rakt eh, in i min egna röst. <laughs> eh, inget liksom, filter på rösten eller något. Nej, men Så jag fick lite så här chock När jag lyssnade dagen efter att bara, Men gud vad det lät Det var men, jätteroligt Det var härlig stämning och ja. det var ju liksom, Alla kan ju, de, Alla som var där kan ju alla låtar och inklu, Inklusive dig som inte ens är ett fan För att de där låtarna har spelat så mycket Det mm. kan vara så att jag har spelat dem i studion en del också. Så att du oh, där Varje onsdag i fyra år Men nu tänker jag att den här hösten mm. Då ska vi spela klara musik Oj Ja så nu, jag håller, på, jag håller på att utvecklas som människa, hör du det här? Våra grupper kom, de kommer ju typ bli besvikna då tror jag. Jag vet, för de flesta älskar nämligen sån här musik, Clara. Det är liksom mera, de flesta. din musik är mindre svennebanan, så är det.
0: Ja, precis, de flesta, och det visar ju också, det tänkte jag på efteråt, att under den här kvällen så kom det fram, var det tre sällskap mm. som kom fram till mm. oss och sa, frågade om vi var styrkebyrån. Ja. Vilket är ett tecken på då att vår målgrupp är lite gesig.
1: Ja, men jag tänker att många gillar ges. Jag och blev det missviken. Är...
0: <laughs> det var, när jag var på eh, sån musik som jag gillar ja. i somras det det på Stockholm som Amerikana. Nej, det var Nej. ingen som kom fram. Men
1: det kanske bara är så att så här, det är lite mer det. Eh, så kanske vi blandar lite mm. mer. då Du kanske inte behöver höra varje Hela tiden, vi, vi
0: kan, jag vet Vi gör en mixskiva eller en mix Vi kan inte mixa våra musikstilar Vi gör en mixskiva Alltså det är nej Men en skiva, Klara Vad hände där? <laughs> hemsida som jag sa i förra poddavsnittet <laughs> När jag körde lyssnade på förra poddavsnittet med Mandalaya Så säger jag ordet hemsida ja, Det är, men det är ändå... mycket
1: Ibland som vi säger Men en skiva tillsammans gör vi, det var ändå skönt Ja, men, men du, en annan sak på GS-koncernen som var faktiskt väldigt roligt mm. Det var ju att när vi stod i toalettkön <laughs> Jag kommer ut från toaletten <laughs> Och då är den så här kvinna som tar tag i mig. Förlåt. Och bara, du, eh, alltså, jag menade ju inte att du var så arg och så. Och jag fattade först ingenting. Mm. Eh, din kompis gick in på toaletten och, och jag sa ju så här... Eh, och så liksom förklarade hon så här, Och då visade det så här, Då hon sagt så här. När jag gick in på toaletten så var det typ två toaletter. Och så var, hade hon sagt här, Vad är det som tar sån tid? Typ, eller någonting <här> sånt. Vi har faktiskt gått på en dålig <här> låt. För då vill de väl inte missa så mycket på konserten.
0: Och du, vad var det du hade sagt henne då? Alltså... <här> Det, jag vill bara först då säga så här att jag är uppväxt i, i en förort ah. och är lite präglad av det. Ah. Och när man är det då är det så här att kommer någon fram om någon, även om jag hade haft då fel mm. i det här läget så kommer jag att tjafsa tillbaka om någon mm. tjafsar med mig. Mm. Det går liksom igång det är som Pavlos hundar. Det okay. går igång en sån här uh, gång i min hjärna. Mm. Och sen går jag in i Kromagnon-mód, mm. förortsmód. Mm-hmm. Så jag står i den här kön. du är inne före mig. Då kommer en tjej som du säger från vänster och vrålar någonting med att säga: Vad är det som tar så tid på toaletterna? Kan vi inte börja rappa på? Och jag, håll, jag hatar när folk tar tid på toaletterna. Jag fattar inte heller vad folk gör det. När man går in, man gör sin grej, mm. man går ut. Mm. Men ändå så måste jag. Så jag bara, Vad sa du? Sa du? Ja just. Det. Pratar du med mig? sa du något till mig eller? Så jag går in i den. Och det är liksom... Och så gör du det. Men jag sa en still sak också, Johanna, förlåt. Jag bara... Det Det här är verkligen... Ska vi ta det utanför?
1: Och sen så typ öppnas dörren och så är det din tur och
0: du mm. går in. Och ja. sen kommer jag ut då. Och då visar jag inte att hon var någon så här styrkebyrån fan. Nej men fan. då så
1: insåg ju hon det i alla fall. Och det var ju så här roligt och jag bara garvade ju att du alltså hade sagt det där. Och så jag bara vi tar lugnt, vi väntar till hon kommer ut så pratar vi om det här. <laughs> så rädde. jag fick ju vara för med. Då rädde vi
0: ut det och det var ju inget problem. Men det, det, eh, det här är någonting, jag vet inte, jag har liksom inte varit en så här offentlig träningsprofil förut. Så det kan vara så att jag, det här är något som jag behöver jobba bort nu.
1: Ja, ja, men du kanske bara inte behöver ta din förorts varje gång någon säger någonting Jag är lite mer den här liksom, okej, okay, men nu måste ju alla få gå på
0: toaletten och ta den tid de
1: behöver liksom så. Tillsammans eh, ja, men alltså, på.
0: hon hade hon hade kunnat säga eh, liksom eh, fuck SD, så hade jag bara snackar du med mig? Alltså du vet, då hade jag gått alltså, någonting som jag håller med om Alltså jag, jag hade fattar. ändå... Eh... Vilket du gjorde i den här situationen. För du höll ju också med om att det tog tid. Ja, och men, jag, det är så här... men, men jag, jag går igång i en sån här agro, agro mode, Och det gjorde jag veckan innan på McDonalds. gick jag in och försökte medla ett bråk ja. mellan två personer som stod i kassan. Och in, alltså det är en väldigt orädd person och ett drag hos mig som kanske inte är så sunt. Och jag tror att det kan ha att göra med att så här, jag var tillsammans i väldigt många år med en snubbe som, på med, som driver en kampsportsklubb. Känner alla dörrvakter i stan... Eh... Man blir lite laglös Johanna. Ja, och amen. blir lite så här, Jag har alltid vetat att om någon skulle försöka blåsa mig på pengar, då vet jag att jag alltid kan ringa någon som kan prata med den personen. Alltså, <laughs> alltså det är så skönt. <laughs> och, det så... gör ju kanske då att jag, har, jag saknar vissa. spärrar. spärrar mm. eh, som Och nu kanske jag måste. Ja, Gå i terapi för det här. Du kanske, du kanske inte behöver gå i terapi men du kanske kan fundera lite på det bara. Vi kan
1: träna i olika situationer att jag går in och säger saker. Men om jag säger så här
0: då, Ursäkta, vad sa du? Pr- pratar du med mig? Säger du att jag är långsam? Säger du att jag är långsam? Säger...
1: <laughs> det sköner också. Säger du att jag är långsam säger du. Och som ändå inte ens har varit inne på toaletten. <laughs> ja, men det, är ändå det här hände
0: ju under en av våra heller också. När det var en tjej som... Klagade på att vi satt på bostadsrättsföreningens bord och käkade matlåda med alla kvinnor som var på våran ja, helg. Hon var, var alltså inte med på heller. Nej, utan hon inte. var så här. det här är faktiskt ett privat område. Och det är också en attityd som jag blev otroligt provocerad av när man bor i innerstan i Stockholm. Så då körde jag ju också, ursäkta vad sa du? Ja. Gick jag ju fram till henne bara, vad sa du? Sa du, pratade du med oss? Åh herregud alltså. Ja, okay, mm. men vi,
1: kan, vi har den här som en liten så här jag är en väldigt trevlig person. I, i Klaras liv. Att vi bara liksom reducerar lite det här förorts...
0: Men jag kanske ska ha det mer när jag lyfter en skivstång. Exakt. Tack har du, börjat Det Talk tycker jag ändå du börjar ha nu. Ja. Vad sa du? du? Ju, vad... Jag ska se det till stången.
1: Men det har du börjat ha nu. Ja. Du har ju släppt lite det här pappsyket. pappsyket. Eller lite. Du har släppt pappsyket. Nu ska jag inte förminska det. Du har verkligen släppt pappsyket. Ja, jag var jätteagro
0: häromdagen ja. när jag gjorde en 2 på hundra som jag aldrig gjort förut. Ja. Du var skitsur, Klara, innan. Ja. Men sen var du jävligt glad efteråt. Men du var svinsur. Vi kan inte prata med dig. På du bara, ska du inte lägga på lite mindre för varje list? Jag bara, tyst. Uh-huh. Men, ju, du, men förut har du ökat liksom, kanske två och en halv eller en kilo. så nu bara, fem, fem,
1: fem. fem. I slutet också. I början är det fint, Då kan du öka tio. Liksom. Nej, det är så skönt. Ja, men det är, jag älskar det. Jag tycker det. Du tycker om när jag blir arg. Och jag tycker om när du blir arg. För det hände mm-hmm. händer så här, grejer då. Liksom. Då tar vi det här fram företaget framåt. Mm. Och hur som helst, vi hade
0: trevligt i kön sen och det var inga farliga. Det löste farligt. sig och jag är ledsen eh, till dig som eh, drabbades av min den där. Det, eh, vi, vi bjuder på en lyftarfys om du vill komma. Jag lovar att inte slå ner dig. <laughs> <laughs> ja, men det är
1: bra. Vi behöver sådant, det bra. vi behöver lite power här. <laughs> Skönt. Men ja. du, eh, från det ena till ja, men det du, andra. Nej,
0: Johanna, jag måste fråga dig en sak. Mm-hmm. Vad i helvete Pip, vad är det för matlåda du la ut på Instagram häromdagen? med Köttfärs. I en låda. Nej, ja, men vill det vara ris och köttfärs?
1: Alltså, mm. så här är det. Okej. Okay. När jag gör köttfärs hemma i vår familj, då gör jag ut. Mikrar du den? Nej. Jo, jag du steker den. den ändå. Jag steker den. Ja, men alltså, jag är ju så här, Jag gillar ju inte eh, tomatkladd till exempel. Då, så då har inte jag krossade tomater i min köttfärs. Mm. Och då blir den lite torr. Så jag steker bara köttfärsen och så är jag vitlök och krydder i Mm. Och typ lite, ja men jag kan ha lite soja Eller så har jag lite, ja men så här är för Lite för buljong, färst? ja men nötfärst Brukar det vara, mm. ja i alla fall Och då vad heter det Då blir det ju lite torrare Men sen när vi åt den, jag barnen För att eh, Anton var inte hemma då det är därför jag har gjort köttfärsen. Annars är det alltid att jag gör jag köttfärsen hos oss. Men jag som sagt, då vill jag bort tomat, krossade tomater. Och sen går det lite fortare också. Man vill inte på puttrar lika länge. Mm. Och, men när vi äter det hemma, då har vi så här, riven parmesan på och så här, lite annat. så det, det blir liksom inte så farligt. Mm. Men sen så var det ju kvar. Och då slängde jag ner det i en matlada. Ris, köttfärsen. Och sen så... Glömde jag du mat. grönsaker? Ja, alltså det glömde jag. Det, det var, var ris tråkigt. och men, köttfärs. Ja, torr köttfärs. Men grejen är att det är ju ändå så för mig... Att jag var bara så här: jag vill ha mat. Ris och köttfärs, den var full. Det var, inte, det var ganska mycket mat, kan de bevittna som var där. Jag åt den och blev mätt. Och det är som jag alltid återkommer till. Skitsamma, lägg inte så mycket värdering varje i lådan. Det var tråkigt, det var, inte speci- det var gott ändå. Den smakade gott. Men det var lite torrt. Men liksom, jag drack ju vatten till. Alltså det är inte så att jag torkar ut. Liksom. Du mår bra helt enkelt. Ja, och jag åt även den klockan 10.30 på förmiddagen. ska bygga på morgonen. Ja, men och jag tycker ändå att det är en så här eh, vad heter det, för det är så spännande då, när jag gjorde det så fick jag så kommentarer att jag åt så tidigt och varför gjorde det och liksom så här. Mm. Ja. Det är mycket kommentarer. Jag vet, men det är härligt för jag, det jag gillade med det är ju att det är faktiskt så här, uh, jo jag åt det tidigare för det passade mitt schema för att jag hade petekunder på morgonen t- så att jag åt ganska t- väldigt tidig frukost. Mm. Och det här är ju sånt som vi stöter på oftast när vi hjälper folk med kosten och så. Att så här, jag kunde inte äta då, jag gick upp så tidigt på morgonen så jag kunde inte äta då. Eller jag hade inte möjlighet att äta lunch klockan tolv för att jag hade en rast vid tio och så vidare. Mm. Och jag är ju väldigt krass så där Jag är lite så här: vad äter under en dag? Får i det vettiga grejer? Mm. Det löser sig. Och för mig är det så här, okej okay, men nu hade jag ju paus 10.30 mm. och, och sen skulle jag ha flera pt och sen vill jag träna själv För att hinna träna eh, innan jag eh, skulle gå och hämta mm. eh, Och då var det så här, om jag äter nu, då passar det mitt schema Så ja. åt jag, nej, jag kanske inte var svinhungrig Men jag åt upp matlådan Sen mådde jag skitbra hade petekunder för jag var fräsch i huvudet och kroppen för att jag inte hade någon tokdipp. Hade jag inte ätit då och sen valt att äta efter de kunderna, då hade jag förmodligen varit jätteseg de där två timmarna mm. sista två timmarna med petekunder Så att då passade det och då äter jag då. Så lägger inte jag så mycket tankeverksamhet i det. Men då när jag kom hem sen så kände jag ju verkligen att då var jag ju väldigt hungrig. Mm. Och då tog jag lite och käka för att... Sen så skulle det ta lite för lång tid till middagen. Och då lade jag inte så mycket värdering i det heller. Nej. Så att liksom, då fanns det så här ägg och mozzarella. Så käka lite ägg och mozzarella. Det brukar alltid funka. Mm. Eh, och sen så käkar jag middag som vanligt. Så att liksom, ja, då fick jag kanske äta lite extra. Eller ta någon, någonting där. Ja. Men eh, så funkar det ju ibland. Och jag tror att jag försöker att inte hänga upp mig så mycket på tid. Och att det ska passa perfekt. Utan snarare så här... Planera dagen och se till att det blir gjort. Mm. Men det kräver ju planering. Och det kräver ju att jag hade en med mig. Liksom.
0: Ja, och det, här, det säger vi också ofta till våra kunder som du sa nu. att som funderar Ofta är det, handlar det ju om kanske personer som vill gå ner i vikt. Men just det här, passa in träningen och maten efter vanliga tider. Du mm. behöver liksom inte specifikt tidkoda dem. Utan det är snarare, ser vi hela dygnet, ser vi hela veckan. Ja, exakt. Så... Jag tycker det är fint med din fyrkantiga låda.
1: Ja, men jag blev mätt. Jag hade bra tryck i träningen sen. Det är skönt.
0: Ja, du är bäst. Men du, apropos mat, ska vi ta veckans lyssnafråga om det? Ja, men det tycker jag. Om jag läser den så kan väl du
1: mm. svara på den. Mm. Hur ska jag gå upp i vikt? Alltså, jag är snart upp, men här kommer en, ett rop på hjälp från Facebooks vettigaste grupp.
0: Det här var alltså i Styrkebyrån ja. Community.
1: Hur fan ska jag fixa och lägga på mig? Bygga muskler eller fett funkar om det inte blir muskler? Men hur tusan ska jag bli större? Försökte i våras men hände ingenting. Jobbar massa fysiskt med Sör, leder yoga och MMA. Tränar kampsport flera gånger i veckan och har en aktiv fritid med hund och ren skötsel. När jag äter mer verkar bara förbränningen öka så det fastnar liksom inte. Har haft svårt att orka med tunga styrkepass sista månaderna på grund av så mycket rörelse på jobbet. Men nu känner jag att lusten kommer igen. Vill så gärna bli
0: större. Är ledsen på att alltid vara minst på mattan. Mm. Och den här frågan tänkte vi att vi skulle dela med oss av till fler för att det är lite intressant just hur folk reflekterar över den här saken med att gå upp i vikt Och då hade vi också som tur att doktor Melberg var inne i tråden just då som är både läkare men också endokrinolog som också är specialist på det här med Eh, hormoner men också Jobbar med diabetes väldigt mycket Men hon gick in och skrev så här: Jag vet inte hur du äter nu men när jag ger råd till individer Som behöver mycket energi säger jag åt dem Att glömma alla kostråd Om man äter mycket mat är risken minimal Att man får brist på något Vitaminer, mineraler med mera Välj näringstät mat som du orkar äta mycket av Och drick kalorier Kolhydrater mättar mindre än protein och fett Så ät kolhydrater och då var det någon annan som gick in och skrev så här kolla på kostråd för någon som vill gå ner och göra tvärtom. Snack så ofta, kolhydrater, drick gärna smoothies med extra energi, samma som Karolin säger. Sen skriver en personer skulle av hälsoskäl inte peta i mig för mycket socker i vardagen. Diabetes är ju inget att trigga kanske. Men inför träning och direkt efter är det inte fel att fylla på med det då sockret tas tillvara på direkt. Och då gick Karolin in ganska fort och skrev så här du får inte diabetes av kolhydrater. Bara så här, så här förtydliga det, ät äh, mackor. Eh, någon annan skrev, det här är nog inte vad du vill höra men kanske behöver du dra ner på någon av dina aktiviteter du tar för att satsa på att lägga på dig muskler under en period istället. Det låter som att du redan har bra koll på kosten men man kan ju bara äta så mycket liksom. Gör man av med brutala mängder energi är det typ omöjligt att ha kalorier kvar att lägga på viktuppgång. Och det här tyckte, jag också, eller tyckte vi också var intressant att ta upp i podden, det här med viktuppgång. Eh, Därför att det, är, det kan vara knepigt för en person som vill gå upp i vikt att äta eh, hela tiden. Och ofta så te, ha, gör vi en liten tankevurpa när vi vill gå upp och tänker att nu ska vi käka massa nyttig mat och massa liksom, kyckling och broccoli och sånt. Men faktum är att det är ganska svårt att äta så mycket, mycket. Alltså det blir väldigt jobbigt och man måste ägna väldigt mycket tid åt att äta. Och då kan det kanske vara bättre att dricka gainers eller någonting som går snabbt du får ner mycket energi fort men just det här börja inte hålla på och fibbla med någonting eller utesluta kolhydrater eller någonting sånt där för att kolhydrater behöver du för att orka träna hårt, alla behöver äta kolhydrater, enligt oss strunta i dieterna men det också ger bra med energi och lägga sig lite på ett överskott kan vara lättare om man till exempel äter, jag vet att Jakob Papinemi sa det någon gång i Karolins podd, just tyngre rubriker att vill du fylla mycket energi fort så ät Skogholmslimpa med smör och syra på så får du liksom mycket kalorier fort. Och jag tycker att det här är lite intressant att ta upp också därför att det finns ju också folk som kämpar med just att gå upp i vikt och det här låter ju verkligen som en person som har extremt mycket fysisk aktivitet och jag kan relatera mycket till den här personen också. Nu håller inte jag på att leda MMA danspass och massera folk, men jag jobbar med träning. Jag har ganska mycket vardagsmotion. Jag gick in och kollade min telefon igår. Jag har snittat 12 000 steg per dag de senaste veckorna. Ehm, och har också försökt att gå upp i vikt senaste tiden och har lyckats med det. Ehm, vilket jag är sjukt nöjd över. Det är jättehärligt. Men det är svårt att äta nyttig mat mycket för att öka sitt energintag. Ehm, då måste du hålla på hela tiden. Och så kan jag känna med mat just. Att så här, jag orkar inte hålla på hela tiden. Och jag till exempel som ofta inte äter frukost. För jag tycker inte att jag mår så bra över det. Ja då har jag ett mål mindre per dag också. Och ett misstag som jag gjorde förra året. När jag skulle gå upp i vikt. Var att jag började äta mer protein. För jag tänkte att jag skulle orka träna hårt. Och bygga muskler. Men det som hände då är att då blir man ju också mätt. Vilket gör att då äter man ju mindre. Överlag ändå. Och, eh, ja, men alltså det, det kan vara knepigt. Som någon skriver här så är, låter det som att den här personen har extremt mycket vardagsaktivitet. Jag tänker så här: jordnötsmörs, rostmacker och shakes. Mm. Eh, sen så kommer det säkert. Men det man också tänker på då, det kan vara svårt för den här personen sedan att hålla den här vikten om man lyckas gå upp. Så det kanske är lite så här: vad må jag bra av också? Vad må jag bra av? Och vad, när känner jag mig eh, glad? Jag fick frågan på Instagram nu på stories när jag la ut att jag tog extra smör på min sallad som jag köpte. Smör på bacon, smör på kyckling. Sen käkade jag fyra fraller också med smör på. Men det syntes inte på bilden. Då var det flera som mässade mig eller som frågade om jag käkade low carb kost. Vilket jag verkligen inte gör och verkligen inte skulle råda någon att göra heller. Jag försöker rätta både kolhydrater och ma- mycket mat för att liksom, eh, gå upp i vikt och, eh, ja men det, det kan vara knepigt. Ja det är verkligen
1: som du säger. Och- speciellt som för dig när du inte äter frukost heller så blir det ju att du ska få du måste fortfarande få i dig den energin mm. på resten av målen men jag tänker också på jag vet i den här tråden också att du pratade, att hon skrev att hon drack grädde till och med ja. att det var på den nivån och där är ju precis som du pratade om klara proteinet att fett mättar ju också mm. vilket gör att det kanske är bättre då att välja kolhydrater ja. eh, än att dricka grädde just för att eh, få i sig mer energi. Mm. För det blir ju, du kanske om du dricker grädde, men då kan hon inte lika, äta lika mycket av de kolhydraterna då, som hon valde att inte äta kanske lika mycket. Exakt. För att liksom sammanfatta det, behöver du gå upp i vikt så självklart att du behöver proteinet och så vidare. Mm. Men du, du, det, det kan bli fel om du väljer att äta mycket fett och kolhydrat eller proteiner, mm. för att du inte får i i rätt mängd energi, utan för dig kolhydrater får du mera energi. Och du kan äta mer för du blir inte lika mätt. Just det. Så att, att just tänka på att det inte blir att man tänker bara mer protein, mer fett. Mm,
0: och sen är det såklart som någon skrev så här. Inte sitta hemma och käka snickers och dricka läsk hela dagen. Nej men det tror jag inte. Att, då mår Nej. man ju inte bra så att man kan träna heller. Det är klart att man ska äta bra mål däremellan också. Men ska man lägga till saker så lägg till saker som går fort och ger. Som du brukar säga Hanna. Mycket input. Jag älskar ordet input. Ja men jag älskar också eh, min nya köttkropp. Ja, alltså jag måste bara säga det och vi pratar ju sällan om utseende och sånt och, och, och i den här podden men Anna som vi poddade med förra veckan, Mandala, hon frågade mig såhär, men vad är syftet för dig med att gå upp i vikt? Och då sa jag såhär, det finns ingen rangordning i de här sakerna. Lyfta mera vikt må bättre, bli snygg eh, och som sagt, det finns ingen rangordning i dem. Men det är så jävla härligt. Jag känner mig verkligen så jävla cool, cool med köttkroppen. Mm. Alltså, så vad glad. menar du med köttkropp? För annars kommer folk att fråga det. Ja, att den är köttigare än vad förut. För jag som sagt har också försökt eh, lägga på mig lite. Och det spelar inte så stor roll vad massan är. Nu har jag lagt på mig ganska mycket muskler. Jag känner mig så snygg ja. i det. Och jag går förbi spegeln och bara Damn girl! Jag, <laughs> mina barn tycker att jag är så här cringe. För jag har satt upp en... Ett foto i hallen på mig själv och ja, Det är underbart. Jag i jag. Du sig också. Vi också
1: och bara Klara, ursäkta, vad är det här? <laughs> Men, inte för att jag tycker att inte kroppen är köttig och härlig <laughs> utan för att jag bara, Va? Men, det skulle komma till, det märks ju också så tydligt på dig, för det ska vi också liksom understryka i det här att innan du gick upp de här, den här liksom, mm. till det här som du är nu ja. så har du också känt dig så här: du har inte haft samma power, du har kunnat lyfta det är inte det mm. att du inte har ökat dina vikter och sånt, men du har inte alls haft samma power totalt över dagen och känslan i kroppen nej. och känt dig mycket mer så. Här, mm. men nu så, det är så härligt för nu har du ju verkligen en helt annan attityd och då skäller du ju också på folk i eh, två och sånt, men det får man ta för mm. att det är liksom, nej men det är superhärligt och jag känner ju också den här Powerkänslan nu. Mm. Eh, för mig handlar det nog mycket mer om sömnen och att jag har fått kommit igång med träningen. Vi har ju pratat om det här med eh, min kom igång höst och sådär. Mm. Och att jag behöver några pass. Och nu är den verkligen check. Det känns så härligt. Och jag är verkligen så här. nu prioriterar jag att få till träning. Jag prioriterar sömn på kvällarna. Eh, jag prioriterar att ta några extra minuter och stänga av tidigare och gå några, en bit innan jag hoppar på bussen till exempel. Bara för att få lite frisk luft och energi och bara känna mig så här pigg. Mm. Och hel, helheten i det gör så mycket i eh, att känna power i passen. Och att, som sagt, jag ser till att ha så matlåda med mig, jag slarvade med det också i början innan man kommer in i det så här. man bara mm. går och köper någonting och så blir det så här halvdant liksom mm. och så nu bara bam 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 liksom. mm. och det är superhärligt och det syns ju när vi tränar också för vi är ju väldigt mycket mer så här kör, lägg på fem kilo åt och så vidare
0: Ja, det är härligt. Och mm. det, det var någon som sa ordet slank, skrev ordet slank i våran Facebookgrupp. Jo, det var tror jag det var aftonläder så här, man med någon så här rubrik att man skulle få platta muskler på magen. Mm. Och då var, nämndes ordet slank och det är ju så här ett ord som borde raderas ur mm. SAOL
1: faktiskt. Platta muskler finns fan inte. Nej. Vem vill ha det? Vem vill ha platta muskler? Ja, hur fanns en platt muskel ut? Muskler är bulliga.
0: Idag ska vi prata om anspänning i kroppen i de tre stora lyften och med de lyften så menar vi knäböj, bänkpress och marklyft. Vi pratar ju ofta om det här med neutral rygg och att vara neutral i sina lyft när vi håller i våra grupper, våra lyftarhelger, våra lyftardagar så börjar vi alltid med att prata om det här med, med att vara neutral. Och därför så tänkte vi grotta ner oss i det idag. Vad menar vi egentligen? Nu när vi har kommit igång med PT-hösten igen och jobbar med våra kunder. Så ser vi också att det är någonting som vi behöver lyfta och behöver prata mer om. Just när det handlar om att faktiskt lägga på vikter på kroppen och lyfta dem. Och eh, framförallt i knäböj och marklyft så handlar det här med neutral rygg om att ryggen inte ska förändras under rörelsen. Det vill säga du ska inte få en ökad krumning i ryggen eller en ökad svank. Eller försöka som många gör att eh, minska sin eh, svank. Utan vi vill liksom göra de här lyften med en så neutral position i kroppen som möjligt så att inte ryggraden förändras. Eh, det här är alltså inte samma sak som att lyfta helt avslappnad. Och Därför så tänkte vi att det kan vara bra att prata om det. Därför att det är ju inte samma sak att gå fram till en stång och bara lite random rycka upp den. Eh, och det är inte heller samma sak att gå fram till en stång och göra sig super, super... Eh, vad ska man säga? Tillgjort anspänd. Eh, så vi tänkte gå igenom lite cues på de tre lyften och hur du kan tänka. Men egentligen så behöver vi börja med det här med andningen. Har du några tankar kring det här med andningen, Johanna? Ja, vi har ju
1: pratat om andning och buktryck i tidigare avsnitt. Men det som är gemensamt för alla lyften när det gäller anspänning och att liksom stärka upp eh, kroppen och göra sig spänd är att vi använder det vi kallar buktryck. Att vi tar in luft och då är det lite olika här. Det är mer likt i knäböj och eh, marklyft. Där vill vi ta in luft i magen och sp- liksom när vi tar in luft så spänner vi ut magen. Vi drar inte in magen. Mm. Och så liksom spänner vi till så att vi skulle kunna ta ett slag och tänka att vi skapar ett tryck. Det gör att vi skyddar vår ryggrad. Och det behöver vi ha för att vara anspänd. För har vi inte den här, andas vi ut och in som man pratar om när man har kanske yoga eller i många andra träningssammanhang i passen för att man tänker att man ska andas genom sin träning. Då kommer man att tappa vikter. För att ha en tung vikt på ryggen, sitter i ett djupt knäböj och så andas du ut där nere, då pustar du ut all allt tryck i, mm. i bålen. Så att andningen är superviktig. Och i både knäböj och marklyft så vill vi ha and, dra ner luft och ha den i magen och spänna till och skapa det där trycket som en tunna runt hela rygg och mage. Mm. Eh, Medan i ett eh, bänkpress, alltså när vi bänkar så vill vi ha trycket i bröstet för då vill vi höja upp bröstet och bli stabila i bröstrygg och i det partiet mm. där, då vill vi ha själva rörelsen där så där, det är lite skillnad men andningen är övergripande för att kunna ha en anspänning när vi lyfter tungt så behöver vi
0: skapa ett buktryck och vi behöver skapa en andning mm. och det här är ju svårt för vissa, jag övade med en kund förra veckan på det här, hon fick låna ett bälte hon, det som hände var att jag såg när hon gjorde sina repetitioner att hon blev lite mer och mer vissen. Och att hon andades på lite olika ställen också genom alla, alla lyften. Och så fick hon låna ett bälte och så övade vi på, dra ner luft, tryck mot bältet, gör en repetition. Och hon skrattade ganska mycket för att det som också hände då var att då tappade hon liksom allt annat fokus. För hon blev så himla fokuserad på det. Och det kan ju vara knepigt men det är absolut viktigt att, att lägga in i sin träning. Ja precis som man tränar på alla andra saker och vi pratar ju ofta om
1: med våra, eller alltid när vi har grupper och så att tänk på en sak du tränar på om du ska göra knäböj, här, men nu ska jag verkligen fokusera på andningen mm. och hitta det eh, att, så att man verkligen tränar på det, precis som att man tränar på att hitta en bra rörelse eller hitta rörelsen samtidigt i höft och knä till exempel och så vidare att man liksom fokuserar på andningen och för mig vi pratade pratat om det i avsnittet när vi pratade om buktryck. Yep. just att jag hade, har haft för mig har det varit så svårt i knäböj att hitta det. Jag har inte haft några problem med marklyft mm. men knäböj har varit jättesvårt just för att jag tappar precis i bottenläget så tappar jag lite den handlingen inte helt men jag li- och det gör att jag tappar jättemycket kraft vilket gör att jag får en förändrad rörelse och inte blir lika stark när jag ska ställa mig upp. Just det. och då har jag jobbat väldigt mycket med att träna på det med bälte för att hitta det här. Mm. Och nu efter att ha gjort det, tränat mm. med bälte, jobbat med, jag har inte satt på mig bältet på uppvärmningen utan jag har försökt, mitt mål har hela tiden varit att kunna göra tyngre lyft i uppvärmningen utan bälte och känna att jag har det här trycket. Mm. Och det var ju bara nu här häromdagen när vi körde som jag sa, såhär, fan, nu känner jag skillnad, nu börjar det hända grejer. Mm. Och det har, ju jag, det har ju varit mitt fokus ända sedan jag började med det. Att bara hela tiden, egentligen sedan vi gick den här styrkelyftsutbildningen med Lars Berglund. Mm. Att just fokusera på att hitta det. Och det har tagit lite tid. Men nu känner jag så här, nu börjar jag ha jobbat mycket med magen. Och fått hjälp av, att, eller hitta trycket. Och också lagt på mig mer gains på magen helt mm. enkelt och i bålen. Mm. Vilket gör också att jag känner att jag har en helt annan power. Har du gjort några pausböj? Ja det har jag gjort. Det har jag ju. Och det har ju också gjort för att just kunna komma ner i botten och hålla kvar anspänning mm. på en lättare vikt. För det som blir en pausböj att då klarar du klarar inte att ha samma vikt som du kanske gör dina böj på. Men jag får ju stå där nere och hålla kvar. Vilket gör sen att jag också har då klarat att göra det i rörelse utan att tappa. men så att, Det är ju en jättehärlig känsla men man måste träna på det. Och det, det kommer ha de som hittar det och när de många förstår det. Så gör det väldigt mycket och det ser vi väldigt tydligt att det är väldigt många som inte har med sig andningen när mm. de gör sina
0: mm.
1: lyft. Mm. Så det är nummer ett liksom, övergripande.
0: En, en, en annan bra sådan cue överlag när det gäller knäböj och marklyft tillsammans, vi ska gå in på dem en och en sen, det är det här... Som också Lars Berglund pratade mycket om. Eh, Evidensbaserad cirkelyft heter den som vi gick med honom. Det är ju att vara hård i kroppen, men neutral. Jag skrattade när jag skrev in det här i vårt manus. Och det kanske är för att ordet
1: hård tycker <laughs> <laughs> Eller vad man associerar det till. Eh,
0: ja. <laughs> man vill ju alltid liksom vara hård ja. på olika sätt. <laughs> ja, men hård men neutral, det tycker jag är en bra grej. Därför att det är som kan hända om du säger till en klient om jag vi jobbar med en klient i gymmet just med det här med anspänning och säger så här spänn hela kroppen eh, så blir det ofta så att de gör en tillgjord rörelse ja. att man spänner till du sa det på lyfta dag sist och vi visade det var väldigt roligt när du sa så här när man, om man säger till en person så här, sträck på dig eh, tänk på din hållning så gör de ofta så drar man ofta så här, tillbaka axlarna Eh, och så, så ser man ut som en idiot och det är bröstar, ju ingen, upp, liksom, bröstar upp, och upp sig, och, sig och ser ut på ett sätt som man inte ser ut Det i vanliga fall, det finns ingen som har den typen av hållning och du vill definitivt inte lägga på 90 kilo på ryggen och göra ett böj och se ut som, att, som du inte ser ut för det är ju så att vi vill inte utsätta ryggraden för extra stress och den mår bäst när den får vara så som den är skapad men du behöver skapa en hårdhet i kroppen runt omkring så att den inte rör sig och det här är ju någonting som eh, vi ser ju jätteofta det här med liksom så här stripper squats eller någonting. Att eh, man går in under stången, hämtar ut den. Och Nu pratar jag om att man ska böja. Och sen så skapar man en svank i kroppen. När man skapar den här anspänningen. Och det är det som är eh, skillnaden mot att vara hård men neutral. Så att du ska tänka som att du är, som vi brukar säga, typ att ett träd. Eller någonting så här. Om någon ska kunna springa fram till dig och knuffa till dig så ska du inte välta men du ska inte vara tillgjord för det. Neutral Nej. är ju på något sätt att vara sitt, i sitt normaltillstånd. tillstånd sen är det ju så här normal kommer att vara olika för oss alla. Ja och just det där som du säger att om jag står med stången och ska börja böja mm. och någon kommer
1: och försöker putta bort mig så ska jag känna att jag är stabil, jag ska kunna parera det utan att förändra för det är också bra att lägga till för att om du har då stått och svankat upp dig det, det är ett jättebra exempel för det är jättemånga som gör det att man går in under stången och bara uh, bröstar upp sig och mm. liksom kniper åt skulderbladen där bak och så står man som en jäkla pilbåge ja. fast man egentligen är typ spikrak i sin eh, normala eh, då om någon kommer att putta till dig då kommer du inte stå kvar så det kommer då kommer du ju du kommer ju liksom att hamna i det mera en normal position. Mm. Så att just det där det är inte jättelätt. och det blir ju lätt när man börjar tänka på det så man just det jag ska spänna till kroppen att man i även i marklyft att man spänner till och så helt plötsligt har man förkortat sträcka ner till stången från armarna med typ fem centimeter för att man har dragit bak axlarna. Det har ju mm. pratat om tidigare. Mm. Men, så att det är inte så jättelätt. Men att tänka att man skulle inte, inte ska välta i stormen eller kunna bli tillputtad när
0: man står där och är beredd. Mm. Det tycker jag är en bra liksom, tanke, tanke att ta med sig. Mm. Och det kan vara bra att filma sin utgång med stången. Till exempel, jag hade en kille här om dagen eh, som kom och körde teknik i Knäböj och då tittade vi just på vad som hände med hans rygg i starten av knäböjen. Och det var inte jättemycket men han gjorde också lite det där att han liksom till det innan han började böja. Och sen så kikade vi lite på att ta bort det. Det var absolut ingen så här stor grej men det är väldigt vanligt. Och det är ju också så här vi gör oss redo för att gå ner och sätta oss med en tung vikt. Vi måste spänna kroppen och det är väldigt lätt att vi skapar en rörelse när vi gör det.
1: Ja, och jag tror... Som som jag upplever och som när vi pratade innan om det här också avsnittet och varför vi ville prata om det så handlar det så mycket om att många som kommer till oss och så här, Jag gör så här och jag får så här. Det handlar inte om att de inte kan göra det. Det är inte så att alla har rörelseinskränkningar. Säger man så. Mm. Eh, eller att de inte kan böja. För många kan böja. De kan sitta jättefint på huk med anspänning i kroppen. Men så fort man lägger på en stång. Och ska gå ner och sätta sig. Så börjar man lägga till saker som man inte behöver. Mm. Så att jag... För många handlar det bara om att hitta det där. Mm. Inte att man måste jobba liksom en timme om dagen med rörlighet eller jobba med sina fotleder. Utan det är lätt att man lägger till det som säger att jag måste jobba med fotrörlighet för jag kan inte göra så här och så här. Fast i själva verket handlar det om att, att man inte riktigt vet hur man ska gå tillväga för att mm. när man har stången för ryggen. Mm. Och så jag tror för många skulle ha stor nytta av att bara ta med sig några små saker i, i sina rörelser.
0: Ja, men Johanna, kan inte du dra dina tre favorit cues då för anspänning i kroppen i knäböj?
1: Ja, när det gäller knäböj då så jag jobbar ofta från nerifrån och upp och det är ju så när man tittar på någon som gör någonting så kan man inte titta överallt hela tiden för det blir väldigt, det blir väldigt svårt då att fokusera på någonting. Så att jag brukar oftast börja nerifrån i knäböj och titta på fötterna och en sak som många hamnar i är att man inte –står stabilt med fötterna. Man glider, mm. man förändrar ställningen på fötterna under tiden. Eller liksom, man tänker inte att fötterna är en stor del i rörelsen. Mm. Så att, Nummer ett är ju att ha en stabilitet då i foten. Trepunktsstöd, stortå, lilltål, häl. Mm. Tryck ner dem i golvet. Skapa nästan, som du har pratat om tidigare också– när vi, –för vi har pratat om trepunktsstöd när vi pratar om frontböj. Just det att skapa en, nästan lite hålfot– i liksom. ja. Skapa en stabilitet i foten, stå fast Tänk att du skruvar ner dig i marken
0: För mig är det här AO som har en tendens att falla in med knäna när jag knäböjer mm. Det blir jättestor skillnad för mig när jag skapar den här hålfoten Och för mig också, för att sitta fast
1: mm. Så att jag, Det har ju, jag också jobbat. Det har båda vi jobbat jättemycket med Och vi gör det i alla lyft, vi gör det även när vi värmer upp Vi gör mm. det hela tiden mm. Så det är en sak, trepunktsstödet i foten, där börjar vi med fötterna Sen har vi det här att få med att aktiveringen sättet, alltså vara stabil, ha aktivering i sätet hela tiden i lyftet. Mm. Eh, och då en, en övning vi gör oftast för att man bara ska förstå vad aktiveringen sätet är. Jag brukar säga att jag tänker att du ska rotera i lårbenet nästan. Mm. Eh, att du tänker att om du står med fötterna rakt fram och axelbrett typ och så, så ska du tänka att sömmen på insidan av byxorna, att du ska rotera ut och vrida ut låret så att man ser mm. den sömmen och då kommer du slå på en aktivering i sätet mm. eh, sen är det klart att när du står och ska göra din böj så kommer du inte bara kunna uh, trycka ut allt vad du har för då kommer det bli helt stelt mm. men just att du slår på den tillsammans med skruvstädet där i, i foten liksom. ner med fötterna i golvet, rotera ut aktivera sätet Eh, och sen, eh, utifrån okay. dina vinklar såklart ja, Vissa självklart. kommer stå
0: med fötterna rakt fram Vissa ja. kommer stå med fötterna utåt Vissa kommer stå bredare, vissa kommer stå smalare Exakt, så att utifrån där du är Men just att du har det
1: med dig, att Sätet ska också vara aktiverat För annars har du inte ett säte aktiverat Så kommer du känna att det händer grejer i din rörelse Du kommer inte få samma kraft För det är, där vi är, som en av, det är den största mm. muskeln Som jobbar i mm. eh, Så Och sen så har vi Bröstryggen, det är en jätteviktig del när du går in och ska ta stången eller liksom har tagit den. Att spänna på bröstryggen och bli stabil i hela eh, överkroppen skulle jag säga. Men liksom just bröstryggen. Utan att för den skull det vi pratade om innan.
0: Överextendera, överextendera och svanka
1: den. upp och skjuta bak rumpan. Mm. Utan så kliv in under stången. Och eh, det tycker jag var ett jättebra kul när vi pratade om. När vi också gick den här evidensbaserade styrkelift. Att gå in under stången underifrån så att du inte går in och... Gör den här rörelsen utan att tänka på det. För det blir lätt så att man kliver in. Så har man redan börjat svanka utan att tänka på det. Så kliver man bak och så har man kvar det. Så kliv in och gör dig stark och stabil underifrån. Kliv ut ett steg. Fötterna i golvet. Rotera. Aktivera sätet.
0: Spänn till dig. Ta ett djupt andetag. Böj. Sitt fast. Rakt ner. Rakt upp. I den ultimata böjen så vill vi kunna ha armbågarna pekande neråt. I en, I en knäböj. Och det här blir lite knepigt för personer som kanske är lite stela i bröstryggen. Som har lite svårt med extension. Så kan det ibland bli så att man inte kan komma in och ner med exactly. armbågarna i böjen. Vilket gör att man får väldigt mycket tyngd från stången i händerna och armbågarna pekar bakåt. Och om, när man försöker korrigera det här så kan man lätt hamna i den här eh, icke-neutrala bröstryggen. Så här får man försöka hitta en position som känns Okej, både för handleder och eh, för bröstrygg. Ibland kan man behöva lägga tummen på samma sida. Man vill inte hamna i en känsla av att man har hela vikten på stången i händerna. Eh, för det då också kommer det börja hända saker med bröstryggen. Ibland kan det vara så som du säger Hanna, att bara genom att göra mycket böj så kommer man både bli rörligare och starkare i en rörelse. Ibland kan man behöva jobba lite med katt och ko och sådana här övningar för att mjuka upp bröstryggen lite extra.
1: Mm. Och Så att det, det handlar ju om att skapa den här stabiliteten så att när du känner att du gör din böj att du känner dig stabil att du mm. hela tiden det är ju inte så att när du är i bottenläget om du blir puttad på som vi pratade om innan att du ska kunna stå pall för en, en liksom putt från polen liksom, mm. där skulle du ju fortfarande kunna stå pall för putt alltså det är inte mm. så att du är i bottenläget där ska du helt plötsligt börja svaja utan då är det ju så att du tappar någonstans. Sen är det klart att bara får man testar det här så är det inte så att ja, nu har jag stabil. Men jag tror att många kommer känna att det blir en stor skillnad. Och om man då tränar på det i alla sina lyft, i uppvärmningslyften hela tiden, så kommer det bli en jättestor skillnad. Eh, och också en, ett, en någonting som jag tycker är väldigt bra när man sitter i bottenläget och ska upp för att behålla den här powern och stabiliteten i kroppen. Mm. Är att tänka, och det kommer vi återkomma till i marklyft också- att tänka att nästan ha lite dubbelhaka. Just det. Eh, att trycka ner hakan och tänka att vi trycker upp stången i mera i- Vad ska man säga? Nästan slut. Precis bröstryggen. Innan, ja, bröstryggen. Upp, tryck, tryck bröstryggen upp i stången. Skulderbraden liksom. Istället för att tänka att hakan ska upp- och att du ska dra dig upp med huvudet eller blicken. Mm. Det brukar också hjälpa att behålla den här stabiliteten. För det som syns när man börjar- Sträcka på hakan och försöka ta sig upp med huvudet först. Eh, och nu pratar vi våra de som vi ser hela tiden. Är just att man då lätt tappar den här eh, stabiliteten Neutrala och styrkan i, ja, i hela kroppen och ryggen. Så att eh, huvudet och nacken är ju en förlängning av det är ryggraden. Mm. Så behåll den stabil och i en enhet.
0: Precis. Eh, grymt. Så att det du just sa, skapa anspänning i tre steg. Tre i foten, visa sömmen på tajtsen. Alltså skapa sätesaktivering genom att vrida i lårbenet lite grann, rotera lårbenet och neutral men stark bröstrygg, inte svanka. Om du inte har en svank, men då är det din neutrala svank. Mm. Det är en stor skillnad, då har du ja. din neutrala position. inte överdriva eller underdriva din egen Jag ska inte försöka få en rak rygg och du ska inte försöka få en svankrygg. Exakt. Då går vi vidare till marklyft. ja vad säger du där? Ja, det är väldigt, jag skulle säga ganska lika saker
1: fast lite på ett annat sätt. Mm. Eh, dels så är det ju att stå stabilt, alltså f- f- stå stabilt i golvet för att det är där vi trycker, skapar trycket. Eh, men det blir kanske inte riktigt samma sak med det här trepunktsstödet, men stabil fotisättning. Sen visar den här sömmen aktivera sättet. Och sen så det som framförallt är när vi går ner till stången och i vår neutrala position att Um, sku- att aktivera Lats och skulderblad Alltså bli stark och stabil Utan att överextendera ryggen Utan att tänka Jag brukar försöka QR mer Att tänka tryck ner skulderblad och lats
0: Ner, inte Knipa åt bak mm, För det är det som har blivit missförståndet Med det här som vi brukar tjata om Stoppa skulderbladen i bakfickan ja. Bakfickan är ju där nere på benen ja. Inte eh, mitt på ryggen Och ihop Nej. Men just tryck, känna att tryck, skapa
1: tryck och spän till dig. Och sen ta in luft. Mm. Eh, snarare än att rotera bak. Och det är det här som... Vi brukar oftast visa det. För det blir så tydligt när man visar det. Att om jag går fram till stången och så tänker jag att jag ska flytta bak och knyta åt skulderbladen och skapa en stabilitet. Det jag gör då är att jag flyttar tillbaka mina armar nästan 5 ja, centimeter. Mm. Så när jag då fäller mig ner och ska ta tag i stången så har jag en bra bit kvar för att sen... Försöka göra någon typ av böj. Det blir jättekonstigt. Så ta tag i stången och hitta din position. Och därifrån spänna till. Tryck ner latsen, Alltså den stora muskerna på sidan av kroppen. Tryck ner den. Och känn dig stabil. Och så tar du in luft. Och sen så har du det här med... Hakan, alltså ner med hakan. Tänk dubbelhaka i marklyft. Det, det mm. brukar du alltid säga. Dubbelhaka, dubbelhaka. Så går du runt och säger när vi kör marklyft på våra tillfället. Mm.
0: Dubbelhaka, dubbelhaka. Ja, men det är så många som, som på vägen upp börjar liksom dra med nacken. Ja. Eh, och, och, och då hamnar man lätt, eller man går ifrån det här med neutral rygg kan man säga. Ja. Eh, så att marklyft. Aktivering av sätet här. Du brukar ju trycka knäna mot fingrarna nästan. När du får ja. smala mark. Att du verkligen eh, spänner där. Eh, latsaktivering. Eh, Tryck ner. Gör dig hård i kroppen igen. Och sen eh, dubbelhakan. In mm. med hakan. Nacken är en förlängning av ryggraden. Exakt. Bra, men då går vi vidare till bänkpress tycker jag. Som, blir, som skiljer sig åt väldigt mycket från de här två första lyften som vi pratar om. När vi pratar om det här med neutral rygg. för vill vi, vill vi ha en neutral rygg när vi bänkar, Jojo Bear? Nej, bänkar lite
1: annorlunda. Mm. Där vill vi inte ha en neutral rygg. Där vill vi snarare eh, verkligen skapa den här anspänningen i bröstryggen. Alltså, mm. Målet i bänken är ju att sitta fast i bänken. Så att, om vi tänker att man ligger där med stången så är, ska man också vara väldigt orubblig. Mm. Eh, och det är väl en av de stora sakerna som, som, som man ser är ju att skulle man putta man lite på så ligger man lite och vinglar på bänken. Mm. Och då, då kommer det vara svårt när det blir mycket vikt att eh, vara stabil och inte börja vingla. Mm. Så att här skulle jag säga eh, att mera tänka knip ihop, trycka ihop skulderbladen på baksidan. Mm. Eh, och att vi brukar, vi brukar säga så här: Tänk att du ska trycka in, om du ska, tänker att bänken står mot en vägg, så ska du trycka in under mot väggen, inte liksom. Så du ska göra det kompakt, rumpan närmare bröstryggen nästan mm. kan man säga. Mm. Eh, och att eh, du ska ha benen i golvet så att du kan använda dem och trycka det in. Och då brukar jag tänka, och jag tror många eh, uppfattar det Q-et ganska bra. Man kan ha lite olika, men att tänka att om man hade badtofflor på sig så ska man trycka foten <laughs> in i badtofflarna, inte trycka foten ner i golvet. Just det. Utan tänk att man trycker sig. Liksom, för då blir det också att du får ett tryck bakåt. Mm. Eh, att, där har vi, att det är just för att skapa den här osköna känslan. Det ska inte vara skönt. Du ska sitta fast i bänken och
0: bli stabil. Mm. Och då brukar ju många som kommer på våra grupper och så här, eh, fråga liksom, Vad då? Ska jag stå i brygga? Ja, brygga i bänkpress är ju
1: Ska man inte tävla? Ska man inte fokusera på att Liksom behöver ha en större brygga för att få en mindre eh, lyftsträcka mm. då finns det ingen anledning att eftersträva och jobba med så här sin brygga liksom specifikt däremot så vill vi ha en bryg- lätt brygga för att den bryggan skapar stabiliteten i bröstryggen alltså det vill säga när vi knipper upp våra skulderblad, vi lägger oss på axlarna så att inte axlarna ligger och fladdrar och får en dålig position, det har vi också pratat om tidigare när vi har pratat om just axel eh, att vara snäll mot sin axel så vi vill liksom skapa den här bryggan för att skydda oss själva. Och det blir ett krav för att vi ska sitta fast i bänken och vara stabila. Mm. Sen finns det de som lyfter sevintungt tungt som inte alls har speciellt mycket brygga och som är ganska platta. Och liksom. Men det, det här är för gemene personer som vill kunna lyfta mer och bli stabil och skydda sina axlar. Mm. Så att, då blir det än så viktigt att ha lite... Brygga. Men bryggan kommer inte i ländryggen. Det handlar inte om att vi ska liksom trycka upp magen utan det handlar om att det kommer en förändring för att vi knipper åt skulderbladen. Så att den förändringen kommer i bröstryggen. Mm.
0: Jag hittade ju en skön cue i somras när jag sökte efter den perfekta bänken från en, tror att han var, australiensisk styrkelyftscoach som sa: Testa att knipa ihop skulderbladen allt du kan och samtidigt trycka ner axlarna. Och du kan stå upp eller sitta ner hur som helst och sen försöka att lyfta upp armarna rakt ut framför dig. Och se hur långt upp du kommer. Och då kommer man ungefär, jag kommer ungefär till axelhöjd där. Sen så tar jag liksom stopp för att jag är så anspänd. Och så sa han, är du så anspänd när du ligger på bänken? Och för mig blev det så här, mm, nej, riktigt så anspänd är jag inte. Och jag kan känna jättestå skillnad nu i bänken. När jag, när jag hittar den där anspänningen, då är jag så anspänd i skulderbladen där bak så att, så att det börjar surra eh, och flimra liksom, lite så här som att de, de håller på att somna där bak för att jag är så anspänd. Och det blir jättestor skillnad för mig. Det syns, jätte,
1: det syns jättestor skillnad när du gör dina lyft ju. För att när du ligger på dina lyft, du, när du börjar närma dig dina max, mm. så är det ju verkligen så här, du kan, det kan se så galet lätt ut när du får till och att du till och med klarar en tyngre vikt mm. när du får till det där. Men att det blir en jättestor skillnad när det bara den där lilla, lilla anspänningen så blir det mycket sämre även om du klarar det så ja. blir det mycket vingligare medan när du får till det så är det som att det bara bam bam
0: bam. Det blir så lätt. ja Det ja. är fortfarande otroligt frustrerande för mig med bänkpress för att det blir ju som du säger jag vill gärna upp på de där tyngre vikterna och eh, det är då jag tappar mycket i tekniken. Men, och Jag kan säga att det här med brygga och så vidare min så kallade brygga har ökat ganska mycket sedan jag började bänka och då har jag inte gjort någon typ av rörlighet för Bröstrygg eller någonting Däremot så är det ju bänken som har gjort det
1: Ja för att du har bänkat och För det... att du har blivit starkare Ja och jag tycker att du har blivit starkare Du bänkar mer Alltså du gör rörelsen mm. Och det är väldigt eh, generellt för alla de här sakerna Med många som vill eh, göra mer Och som är lite rädda och Så och För många, man behöver bara göra mer mm. Mera bänk, mera knäböj, mera marklyft För många har en fin grundrörelse och de har en rörlighet som tillåter det. Det handlar mer om att hitta anspänningen i kroppen. Bli starkare ja, Men en sak som är skillnad också på Som vi nämnde lite i början Det är ju
0: andningen i bänkpress mm, Där vill
1: vi ju dra ner an, liksom, luften i bröstet Och höja upp bröstkorgen Vi, vi kan var använda var... oss av den För ja. att
0: skapa en kortare lyftsträcka också till ja. stången
1: Men också få bli, bli stabil Testa själv och ligga på bänken Och försöka skapa den här Och inte
0: ta in luft mm. Och så tar du in lite luft Mm. Så är det så Gött. fort vi får in luft Jag gillar det, luft ja. är bra Så om vi ska sammanfatta bänkpress eh, Här vill vi inte vara neutral i ryggen När vi pratar om anspänning Målet är att du ska sitta fast i bänken Det ska vara oskönt Knip ihop skulderbladen och tryck ner dem eh, Tänk dig att du ska trycka in dig i väggen bakom dig Och eh, fötterna i badtoffler För att skapa lite leg drive Och andningen ska ske i, ner med luften i bröstet Inte i magen Mm. Nu när vi har pratat, vi blir alltså sugna på att träna när vi poddar. Jag vet. Vad blir du mest sugen på att träna när vi har gått igenom de här tre, Johanna? Marklyft. Okej, okay, då kör vi det. gett.
1: Mm. Jag blir alltid mest sugen på att träna marklyft. Jag vill alltid bara böja just nu. Jag vet. Men det är faktiskt kul. Båda, vi, båda, du har ju haft det ett tag nu, men jag börjar komma där också nu. Mm. det är bra. Böj är ju, skulle jag säga, mycket böj ger bra resultat i marken.
0: Mm, verkligen, och mycket bänk är också bra resultat i mark och Bey. Det är därför alla de här tre hänger ihop Det är också viktigt att tänka på att det, man kanske inte alltid kan öka i alla samtidigt Ofta får man en liten skjuts i ett av lyften när man fokuserar eh, Och då får de andra liksom glida med, längs med Jag har väldigt lite personligen själv också att se så här Men varför händer det inte lika mycket i alla? Men eh, titta på totalen Gud vad härligt! Mm jag lovar att jag inte ska bråka med någon i toalettkön på gymmet. Ja, så skönt. Mm. Ska vi gå och träna då? Det gör vi. Ja, förresten lite reklam, lite snabbt. Spana in Mandalaya stone Run i våran webbshop. Ett eh, konditionsträningsprogram för dig som gillar att lyfta men inte vill springa. Spana in bli en beefcake tresplit eller fyrsplit för dig som vill bli stark i hela kroppen. Spana in hållfast kropp för dig som vill göra dig redo för att lyfta och snart kommer vårt eh, nya program kanske redan ute när det här avsnittet släpps. Vem vet? Guns och games för dig som vill bli starkare i överkroppen i kins, pullups och bänk. www.styrkebyran.se ärs shop. Greem, vad sa du om den då? Skitbra. Ja, bra, då kör vi. Smack. Hej. Hej.